1: Bienvenidos al podcast del Gordi y la Flaca.
2: ¡Qué, qué
4: Muy buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos. Bienvenidos al Gordo y la Flaca en un día en que todos amanecimos con la triste noticia de que el hijo de nuestra gran Maribel Guardia se nos había adelantado, como ella misma dijo, eh, uno de los días más tristes que yo personalmente he vivido aquí en el Gordo y la Flaca, demasiado joven, eh, demasiada la tragedia que siento.
5: Ay sí, Lili, definitivamente una noticia que nos toma a todos por sorpresa, una muerte repentina que ha enlutado el mundo del espectáculo y tú como madre me imagino que, que debes de estar sintiendo eso que, que Maribel que ya lo han dicho está destrozada después de esto porque pues único hijo, lo que ningún
4: padre lo que quiere ningún escuchar padre. señores, el así mundo es. del espectáculo aún no sale del asombro por la repentina muerte de Julián Figueroa,
5: hijo de Joan Sebastián y Maribel Guardia así es y es que nadie supere el hecho de que haya sufrido un infarto justo antes de cumplir los 28 años. Así que vamos hasta México con Elizabeth Curiel para que nos dé más detalles sobre esta terrible noticia. Hola, Elizabeth. Hola, Eli.
2: Hola, Lili. Hola, Cari. Eh, exactamente, estamos todavía, les puedo decir, en shock. Estamos impactados por esta noticia que inició la noche de ayer domingo. Eh, pues bueno, cuando nos enteramos que algo estaba sucediendo en la familia Figueroa Obviamente comenzamos a buscar la información, les puedo decir que muchos compañeros no han dormido por permanecer aquí, otros hemos estado en busca de la información, pero al enterarnos que se trataba eh, de, de Julián fue algo de verdad que nos ha dolido mucho porque está muy joven, porque estaba muy joven, porque Maribel es una persona... Muy querida por todos los medios de comunicación, por la gente, por nosotros. Es una persona que siempre ha tenido esa sensibilidad de estar en los momentos en que la necesitamos. Por más eh, las preguntas incómodas que sean, siempre se ha detenido a, a responder. Y era algo que obviamente nos duele muchísimo que ella esté pasando por este momento. Les cuento que... Eh, sucedió anoche, aproximadamente a las 8 de la noche, mientras Maribel se encontraba justamente en su obra de teatro. Ella tenía dos funciones ayer domingo. Eh, hubo una movilización aquí en su casa. La estaban localizando, pero ella estaba en el teatro, no podía contestar, no sabía lo que estaba sucediendo. Su esposo Marco Chacón estaba fuera del país. Él fue... El que estuvo enterado de todo eh, Trataba de localizarla Sabía que ella estaba trabajando Él dispuso de todo Aquí en esta casa En la que les puedo decir que tenemos mil recuerdos De Julián desde que era un niño Nos invitaron En muchas ocasiones a festejar Sus cumpleaños Junto a su papá también por supuesto ¿Qué les puedo yo decir en este momento eh, Lili, Cari? Recuerdos inolvidables y una tristeza profunda, vamos vamos a ver lo que ocurrió durante toda la madrugada, veamos. Julián Figueroa, de 27 años, falleció la noche de este domingo en esta la casa en la que vivió desde que era un niño, al lado de su madre, Maribel Guardia, y Marco Chacón, esposo de Maribel, y quien fuera como su segundo padre.
6: Estoy con él desde los dos años y lo he acompañado en todas las etapas de su vida. Es una, es una locura que, que se nos adelante tan joven. Marco, ¿había Marco.
2: presentado algún tipo de problemas de,
6: de salud? O... No había tenido pues, problemas de salud. Tuvo COVID hace poco y nunca le había dado COVID, apenas este, le dio hace poco. ¿Qué no le a Maribel? Eh, he hablado poquito con ella. Ella, este, yo tuve que dar la noticia, me esperé que saliera al teatro y que pudiera cenar de camino y mientras arreglando un poco en la casa las cosas y, y le di la noticia de camino y, la verdad ya no está bien, está muy mal está destrozada. estamos con ustedes sí, qué le dices a toda la gente al público que está
2: los hechos ocurrieron aproximadamente a las 8 de la noche hora de México. Al parecer se encontraba solo y al sentirse mal llamó a un amigo quien de inmediato avisó a Maribel, quien estaba en función de teatro. Ambos se trasladaron de inmediato a la casa y pidieron auxilio al 911, pero según informan, cuando los servicios de emergencia llegaron ya lo encontraron sin vida. La causa oficial de la muerte, un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular. Hora de la muerte, 20, 30 horas.
1: Fue un infarto fulminante. Les van a dar un comunicado de prensa. No hay lesiones, no hay violencia, es muerte natural.
2: Desde la noche de este domingo los medios de comunicación estuvimos a las afueras de la casa de Maribel, vimos llegar la carroza fúnebre en la que el cuerpo del joven salió con rumbo a la funeraria para ser incinerado de inmediato. A pesar del profundo dolor Maribel con una bella fotografía de Julián puso este comunicado en el que se lee. Siento comunicar la partida de mi amado hijo Julián Figueroa, lo encontraron inconsciente en su cuarto, cuando llegó la ambulancia y la policía lo encontraron ya sin vida, no había rastros de violencia alguno ruego comprensión por el profundo dolor por el que estamos pasando quisiera hablar con toda la gente que esté intentando comunicarse pero en verdad no tengo fuerza para hacerlo todavía ruego respeto a todos por nuestra privacidad y el doloroso momento que pasamos sus honras fúnebres se realizarán en privado al lado de las personas más cercanas y que más lo amaron agradezco a todos los mensajes pero en este momento no tengo alma para contestar a nadie en esta funeraria del sur de la ciudad y la más cercana al domicilio de los hechos, se solicitó la cremación inmediata. Pocas personas estarían presentes en este acto para luego llevarse consigo las cenizas de Julián a casa en donde al parecer estarían llegando amigos cercanos. La primera en llegar fue Olivia Collins, la mejor amiga de Maribel, quien estaba destrozada por la noticia. Luego llegó Marcelia, una de sus hermanas. Y por supuesto, nadie tiene cabeza ni ganas de hablar sobre lo sucedido lo único que desean es abrazar y acompañar a Maribel en esta tragedia. Apenas este sábado 8 de abril en Juliántla hubo una celebración por el onomástico de su fallecido padre, justo en su tumba llena de veladoras. Y aunque Julián no asistió por el distanciamiento con sus hermanos, este mensaje dice mucho de lo que tenía en su corazón. Escribió que cada día le dolía más la falta de su papá y textual apunto... Pituperan los fanáticos, vive el poeta del pueblo, pero a mí me importa un bledo, solo quiero a mi papá. Al demonio con los Grammys, con la fama y el dinero, pues mi único deseo es abrazarte una vez más. Se enchina la piel de leer este mensaje, Lili, Karina, eh, estamos seguras que así es, que ya está abrazando a su padre. Allá arriba les cuento que hace unos momentos Imetuñón Tuñón acaba de poner un mensaje al respecto con una fotografía donde está obviamente con Julián y dice, te amo por siempre, estás en un lugar mejor junto a tu papá y me dejas con el corazón partido en mil pedazos, pero con muchos recuerdos felices y muchas risas, vuela alto, amore, es lo que acaba de poner y Metuñón, eh, aquí les cuento, han llegado también familiares de Julián han llegado sus dos tías, ha llegado la última esposa eh, de, de Joan Sebastián, también eh, sus primas, las primas de Julián, y llegó José Manuel Figueroa hace unos momentos, nos sorprendió porque... Sabemos del distanciamiento que había entre ellos, sabemos también que él tuvo que hablar con Maribel Guardia para que le permitiera el acceso, porque les cuento que ella desde un principio han dicho que va a ser totalmente privado y en un principio habían dicho que solo 12 personas iban a estar dentro de su casa para estar los últimos momentos con Julián. Eh, José Manuel logró hablar con ella y llegó hace unos momentos. Vamos a ver eh, lo que sucedió cuando él llegó.
3: Chance, deme chance, deme chance. A ver,
2: José Manuel, ¿cómo estás, José Manuel? De, deme
1: chance de entrar, ver a la familia de Teresa. ¿vale?
2: ¿Pudiste hablar con Marco con alguien de ellos para poder sí, claro. ahorita eh, entrar?
1: Claro, claro, claro.
2: ¿Qué te dijeron, José no, Manuel?
5: Déjame, déjame, déjame llegar, difícil, déjame José llegar.
2: ¿A la salida podemos platicar claro, contigo, José Manuel? Claro, a la salida muchísimo también vimos llegar a Federico Figueroa Junior, han llegado amigas de Maribel como Lorena Herrera, eh, llegó también Yadira Carrillo. Vamos a ver eh, un poquito de las palabras que ellas quisieron compartir con nosotros.
1: Sobre todo José Julián, ¿no? O sea que se haya ido tan joven, dejando un bebé chiquito, este, y su único hijo, o sea, no, no hay palabras realmente para, para consolar a, a una madre.
2: Como el niño más dulce, más caballero, el niño que siempre quería estar bien con todo el mundo, que siempre lo que pedía era cariño y amor y y, y era un niño que siempre estaba bien con todos. Con toda una vida por delante, pero, pero ahora él descansa y ella
1: es la que va a necesitar mucho de todos nosotros, ¿verdad? Gracias.
2: Estaba por cumplir Juliancito, su hijo, seis años, el, do, el próximo 2 de mayo, Lili Karina, muy lamentable, les repito esta noticia. El ambiente que aquí se siente es de tristeza y de obviamente hacerle sentir a Maribel que estamos aquí apoyándola, haciendo nuestro trabajo, pero también de alguna manera abrazándola eh, por esta pérdida irreparable y que cualquiera que es madre en este momento sabe por lo que ella está pasando. Nosotros estaremos muy pendientes de lo que aquí suceda.
0: para detalles. Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs ya.
3: Soy Raúl de Molina y estás escuchando el podcast del gordo y la flaca.
4: Eh, quería preguntarte Elizabeth, la primera versión era que se había enterado Maribel Guardia porque la había llamado eh, un amigo eh, de Julián eh, de que Julián se sentía mal. Ella estaba en el teatro, inmediatamente llegaron y ya cuando llegaron eh, pues había fallecido, era muy tarde. Sin embargo, eh, me tocó ver a través del, del Instagram, las redes sociales, la llegada de Marco eh, y le entendía a él por lo que dijo, no sé si es que estaba muy nervioso, pero la versión que dio es que fue él el que logró avisarle a Maribel Guardia, esperó que ella terminara la función, esperó que comiese algo creo en el auto eh, y luego entonces pues procedió a ser él quien le daba la noticia de que Julián había fallecido. ¿Sabemos cuál de las dos versiones es la oficial?
2: Así es, Lili. Eh, fíjate que Marco estaba en Costa Rica al ver que la, las muchachas de, de aquí del servicio, cuando sucede todo, cuando se dan cuenta que algo le está pasando a Julián, eh, le intentan avisar a Maribel, pero ella no respondía el teléfono porque estaba trabajando, estaba en el escenario. Entonces llaman a Marco para darle todos los detalles de lo que estaba pasando. Él toma la decisión de que no le vuelvan a llamar, que él va a resolver mientras eh, hizo con todas ellas lo que se tenía que hacer aquí en la casa. Y una vez que supo que Maribel terminó de trabajar y bajó del escenario, fue que él mismo se, como, se comunicó efectivamente con ella para darle esta noticia. Y sí, también lo que sabemos es que Julián, cuando empezó a sentirse mal, le llamó a un amigo por teléfono. También sabemos que ese chico llegó aquí a este lugar y bueno, lo demás lo sabemos, llamaron a, a emergencia, pero nada se pudo hacer ya por la vida de Julián Lili.
4: El último post de Julián, de verdad que a todos nos parte el alma, eh, se veía la depresión, o sea, se sentía Elizabeth, la depresión de Julián eh, lo, lo transmitía. Eh, definitivamente ver el momento en que dice al demonio con los Grammys, ah. con la fama y el dinero, pues mi único deseo es abrazarte una vez más. En ese momento que muchos aquí eh, lo, lo rep se repostió en las redes sociales, ¿a quién se le iba a imaginar que al otro día íbamos
5: claro. a amanecer
4: con esta noticia?
5: No Y, y definitivamente wow, la, Eli, la, la muerte de, de su papá fue muy dolorosa y a esto le sumamos el distanciamiento en toda su familia. Que estamos seguros en este momento José Manuel y los hermanos y la familia no deben estarla pasando nada bien y menos porque no pudieron estar cerca y de verdad disfrutar los últimos años juntos, ¿no? No, estoy contigo, gracias Eli,
4: más adelante regresaremos contigo y creo que de esto nos queda a todos como familia aprender porque todas las familias tienen problemas, sí. sin embargo te das cuenta que en un momento como este sí, pues va. todo el mundo deja todos los problemas a un lado, ahí vemos a... Sí a José Manuel Figueroa llegando a visitarla, también al tío, y bueno, los tenemos a todos en oración, de verdad, en qué momento tan difícil para todos. Así, así. Y bueno, precisamente la muerte de Julián, señores Figueroa, ha dejado muchas dudas sobre qué pudo haber pasado para que
5: un muchacho de casi 28 años sufriera un infarto. Así es, pudiera haber tenido alguna condición congénita. Bueno, pues para que nos aclare esta y otras dudas pasamos con el doctor Juan Rivera para que nos platique un poquito más. Hola doctor, qué gusto poder saludarlo. Hola
4: doctor, la primera pregunta que
5: queremos hacerle es ¿qué es
4: el infarto agudo del miocardio? ¿Qué es exactamente eh, eh, lo, lo que dice eh, el Plata. certificado de función? Sí.
3: Eh, bueno, lo primero, Karina y Lili, eh, que tengo que decir es que no estoy seguro cómo se hace el diagnóstico de infarto de miocardio, porque usualmente eso es un diagnóstico que en este caso se tendría que hacer en una autopsia y lo que entiendo es que no, no se hizo una autopsia. Pero eh, un infarto de miocardio es cuando básicamente hay una obstrucción de sangre y oxígeno al músculo del corazón, causando que el músculo del corazón eh, tenga muerte celular, o sea que deje de funcionar. En el momento en donde el corazón, ese músculo cardíaco deja de funcionar puedes tener un desorden del ritmo que se ha mencionado también es lo que se llama la fibrilación ventricular y eso es incompatible con la vida. Eh, obviamente algo que es raro en personas menores de 30 años, he tenido muchas preguntas de personas jóvenes diciéndome, Dios mío, tengo miedo porque veo que le dan infartos a personas de menos de 30 años. Puede suceder, definitivamente puede suceder, pero es raro.
5: Claro. Doctor, ahora, ¿esto le puede dar a personas que ya tienen eh, como alguna condición del corazón o, o puede ser completamente ajeno a esto también, por lo que entiendo?
3: Mira, como cardiólogo, si a mí me dicen que alguien tuvo un infarto de corazón antes de los 30 años, yo pienso, número uno, en, ¿será que la persona tiene factores de riesgo agresivos como diabetes tipo 1 que no se ha controlado, hipertensión arterial, eh, fuma cigarro? Eso es una de las posibles razones por las cuales alguien puede tener un infarto de corazón a una temprana edad. Yo no conozco realmente cuál es este caso en particular, así que estoy generalizando. Número dos, un desorden de coagulación, o sea, una predisposición a desarrollar coágulos en las arterias y que haya desarrollado un coágulo en la arteria del corazón que lleve al infarto. Número tres, alguna anomalía congénita, o sea, que la posición de una de las arterias del corazón eh, no, es, no sea adecuada y eso te pueda llevar a tener un infarto eh, de corazón sería otra eh, posible causa. Y eh, obviamente, siempre que alguien menos de 30 años también tiene un infarto de corazón, queremos saber algún estudio de toxicología por si hay algo, ya sea recetado o no recetado, que haya podido causar algo. Ok,
4: doctor Juan, pero mucha gente en las casas puede estar pensando lo mismo que hablamos nosotros recientemente. En los últimos dos años ha aumentado muchísimo. O sea, se ha disparado esto de que mucha gente joven está muriendo por un ataque del corazón o un problema en el corazón. ¿La depresión puede causar este tipo de infarto?
3: La, la depresión por sí no causa un infarto de corazón. No. En pacientes que ya han tenido un infarto de corazón se pueden deprimir. O sea, pero no quiere decir que porque alguien tenga depresión tiene un aumento de riesgo de tener un infarto de corazón, no. Recientemente tuvo COVID.
4: También sí. acaba de decir eh, Marco, que lo acaban de entrevistar regresando de Costa Rica, eh, pudiese a lo mejor esto, o estoy hablando de algo o... que no debo a lo mejor de, de decir.
3: No, en realidad, cualquier pregunta médica es una pregunta válida. Estamos hablando de algo en general. Eh, obviamente, como dije, yo no conozco los datos particulares, pero cualquier información médica es válida para la audiencia. La única razón por la cual alguien que tenga COVID va a tener un desenlace tan fatal es si tuvo miocarditis, que es una inflamación del músculo cardíaco. ¿Eso puede suceder? ¿Se ha descrito con COVID? Obviamente, no sé si en este caso... Eh, eso se pudo dar porque no conozco el caso, pero es una pregunta válida. Bueno, muchísimas
4: gracias, doctor Juan. Eh, queríamos informarle un poquito más al público sobre esto que acabábamos de, de todos decir, cómo un chico tan joven claro. puede fallecer de un infarto masivo y ahí lo tienen. Todo puede pasar. Así es. Bueno, eh, definitivamente es una muerte inesperada que deja mucho dolor entre sus familiares y amigos.
5: Así es. Recordemos un poco la vida de Julián Figueroa en esta semblanza.
1: Julián Figueroa nació el 2 de mayo de 1995, hijo del fallecido Joan Sebastián y de Maribel Guardia debutó como actor en el año 2015 en la serie Como Dice el Dicho, donde trabajó por cinco años. También este año hizo su debut como cantante internacional en el Webster Hall de New York, además de grabar su primer disco, logrando abrirse camino como compositor y cantante de música ranchera. En el año 2016 fue invitado a participar en la bioserie Por Siempre Joan Sebastián, donde interpretó a su padre en su etapa de juventud, su última fue en la reciente telenovela El Camino es a Marte, protagonizada por Gabriel Soto y Susana González. En el 2017 se casó con la actriz Ime Garza, con la cual tuvo un hijo que hoy tiene 5 años de edad, y así hablaba hace poco Julián sobre su familia. Estoy chameando por mi familia, ¿no?
6: Este, es para darle un buen futuro a mi hijo, para, para cumplir un sueño, ¿no? Entonces, yo creo que enseñarle a mi hijo que en esta vida, si quieres algo, te tienes que esforzar por ello, ¿no? Y pues sí, sí, lo extraño, por supuesto, extraño a mi familia, pero, pero amo mi trabajo, ¿no? Entonces, también me siento aquí como en
1: casa. Julián era el menor de los hijos varones de Joan Sebastián y el único hijo de Maribel Guardia. Descanse en paz, Julián Figueroa.
4: Julián Figueroa estaba muy ilusionado con sus proyectos artísticos que incluían la música y lo más reciente, la actuación.
5: Regresemos con Elizabeth Curiel a la Ciudad de México para que nos hable un poco más de estos proyectos. Adelante, Elizabeth.
2: Así es, Lili Karina. Fíjense que eh, yo tuve la... El gusto de ver a Julián Figueroa apenas hace unos meses cuando estaban finalizando la, las grabaciones de la telenovela Mi Camino es a Marte, que fue obviamente el último proyecto en el que participó y donde él daba vida a un chico muy, muy parecido a él. Era un cantante, era un compositor. Lo vi lleno de vida, lo vi sonriendo tan lindo, lo vi enamorado de su hijo, lo vi... Lleno de vida, les repito. Eh, vamos a ver lo que conversamos con él, que por cierto es una entrevista que no, que no habíamos sacado al aire. Es la primera vez que vamos a ver estas últimas declaraciones de Julián. Veamos.
6: Creo que la muerte es algo que tenemos que tener presente todo el tiempo para vivir con intensidad.
2: Estas fueron algunas de las palabras que conversamos con Julián al finalizar el 2022 y cuando estaba muy entusiasmado terminando de grabar las últimas escenas de la telenovela Mi camino es a Marte, donde casualmente interpretó a un joven cantante que quería comerse al mundo y que era muy, pero muy parecido a él.
6: Muy yo, sí, la verdad que está hecho como a la medida, Leonardo me identifico, yo creo que es mi otro yo de, de un universo paralelo porque nos parecemos mucho.
2: En ese momento, Julián se sinceró y habló de la pérdida de su padre, que a pesar de los años, no había logrado superar.
6: Yo creo que mucho tiempo estuve como en negación. Fue muy duro el shock de perderlo, entonces yo, yo pensaba que estaba más tranquilo de lo que realmente estaba. Y con los años empecé a sentir cada vez más y más su ausencia. ¿no? Pero hoy en día lo siento muy presente a mi padre, sueño mucho con él, eh, recuerdo Todas sus maravillosas cualidades, también sus errores, pero pienso que fue un ser humano magnífico y que sigo aprendiendo muchas cosas de él.
2: Me habló también de lo bien que estaba su familia y de que pronto su hijo cumpliría seis añitos, de hecho el mismo día que él cumpliría 28.
6: Julián está precioso, tiene cinco años, es la verdad un privilegio verlo crecer día con día. Mi esposa y cinco años ya. El 2 de mayo cumple, cumplimos años. Este, y es maravilloso verlo crecer día con día.
2: Incluso hablamos de que estaba tan feliz con Juliáncito y tenía deseos de tener otro hijo tal vez el próximo año, si Dios así lo disponía.
6: A mí sí, sí me gustaría tener otro hijo, pero este, es difícil porque mi esposa pues también trabaja. Entonces, imagínate, tener un hijo sería frenarle a ella su carrera por nueve meses, por lo menos, si no es que más tiempo. Este, yo, aparte de mi carrera artística, estoy estudiando psicología y estoy estudiando filosofía, entonces es mucho, mucha chamba.
2: Finalmente me contó que justo con la muerte de su padre inició a hacerse tatuajes, el primero de ellos en homenaje, por supuesto, al rey del jaripeo. Y aquí sus palabras, que hoy nos llenan de tristeza.
6: Y este es un homenaje a mi padre, este era el, el símbolo de mi papá, fe, amor y suerte. Y yo agregué la calavera porque creo que la muerte es algo que tenemos que tener presente todo el tiempo para vivir con intensidad y para recordar que ni siquiera la muerte puede separar el amor que siento por mi padre.
2: Así es el destino, Lili, Karina, escuchen todo esto que nos decía Julián, todos esos planes. De hecho, a finales de este año es que... Tenían más o menos programado pues eh, poder encargar otro bebé. Esto que ha sucedido el día de hoy pues ha cortado obviamente su vida y todas esas ilusiones. Fíjense que él estaba contentísimo en esta, en esta última telenovela que hizo. Y también obviamente la producción ha puesto un mensaje donde dice. Tomados de la mano, admiramos cómo bordaste a Leonardo Santos. Julián Figueroa, hoy te despedimos y rogamos a Dios tengas luz en el camino. Descanse en paz. Descansa en paz, Julián Figueroa, Lili, Karina. Nosotros seguimos pendientes. Estamos en espera de las cenizas que al parecer no han regresado aquí a la casa de Maribel Guardia. Estamos pendientes. Gracias, eh, gracias
4: Elizabeth. Es eh, verdad que toda esta historia me deja con el corazón apretado. desde que escuché la, la noticia. Lo sientes así como que no puedo creer cómo puede estar Maribel en este momento. Muchísimas gracias por escuchar el podcast del Gordo y la Flaca. Are you crazy? Con los chismes y noticias del espectáculo más importantes del día.
3: Escucha el podcast del Gordo y la Flaca, primero en Euphoria App y luego en todas las plataformas de podcast. No se lo pierdan.